0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. När jag var nygift med min fru så var vi i Stockholm på en konferens. Och så skulle vi gå hem sent på kvällen därifrån. Och det här var mitt i vintern. Och vi var inte så där riktigt... Så vi hade massor med vinterkläder. Vi var liksom inte beredda på att vara ute. Utan vi hade ju åkt för att vara inne på konferens i Stockholm. Så skulle vi gå hem till det här hotellet där vi skulle bo. Och det här då är ju ganska många år sedan. Så det var ju till och med innan mobiltelefonernas tid. Kan ni tänka er? Ni som inte vet vad det är, men det finns en sån tid i världshistorien. Men vi hade fått en liten kod av det här hotellet. Att vi skulle knappa in en kod vid en port. Och så skulle dörren öppnas. Så skulle vi komma in. För vi bodde på ett billigt hotell. Det fanns ingen personal så dags. Liksom. Och vi går där igenom natten i Stockholm. Det är kallt. Vi fryser. Vi kommer till den här porten. Vi knappar in den här koden. Och dörren öppnas inte. Det är stängt. Det går inte att komma in. Och vi försöker igen och liksom jag blir lite irriterad på min fru säger men ge mig det där så ska jag fixa det här. Men det, det händer liksom ingenting. Porten är stängd. Det går inte att komma in. Det är mitt i natten. Vi är i Stockholm. Det är kallt. Det frys vi fryser. Och det där kändes ganska bedrövligt. Då kommer det någon och går längs trottoaren. Det är vi och den personen. Går förbi oss och när han går förbi oss så säger han testa koden och så säger han fyrsiffrig kod. Och så går han bara vidare. Och vi knappar in det där numret och dörren öppnas. Vem det här var det vet jag inte. Men jag var väldigt glad att en människan kom förbi. Det här med att stå inför dörrar kan ju vara helt. Ja, men det gör vi varenda dag. Vi öppnar dörrar, vi stänger dörrar, vi, vi går in, vi går ut genom dörrar. Men dörrar har en viss betydelse och jag har upptäckt att Bibeln talar väldigt mycket om dörrar. Och jag ska tala lite grann om det här med öppna dörrar idag. För dörrar, om den är, kan vara inbjudande, men det kan också vara stängt. Den kan stå för möjligheter att kliva in. Du kommer in i ett annat rum, en annan värld, en annan möjlighet. Den står för möjligheter i livet. Men det kan också stå för ett stängt hopp. Det finns ingen dörr, det finns ingen väg framåt. Det är stängt. En dörr kan ju gömma någonting som vi inte ser. Men en dörr kan ju också uppstå. Uppenbara någonting så att vi får se det som var gömt. Den kan slå ner modet på oss, men den kan också ge mod. En dörr kan inkludera, men en dörr kan också exkludera. Johannes på sin ålderdom får en uppenbarelse av Jesus själv. och Han har tecknat ner den här uppenbarelsen, det som vi kallar för uppenbarelseboken. Och i den uppenbarelsen så får han ett budskap, Jesus ger ett budskap till sju av församlingarna som fanns i mindre Asien, nuvarande Turkiet. Och till en av de här församlingen, församlingen i Philadelphia, så får han ett budskap som handlar om en dörr. Och det ska vi läsa om idag i uppenbarelseboken 3 och verserna 7 och 8. Så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel. Han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Så jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa, men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn. Jesus han talar till en liten församling, men en trogen församling. Jesus han talar till en församling som verkar inte kunna så väldigt mycket av sin egen kraft, men som verkar kunna allt med Guds kraft. Han talade till en församling som verkade ha små möjligheter att göra ett avtryck i sin samtid, men som med Guds kraft verkade kunna förändra världen. Och jag känner någonstans talar han till vår församling genom de här orden idag. Ed, vi är vi kanske inte så en liten församling med svenska måttmått men tittar vi globalt så är vi ingen det är inte så. Det är en jättestor församling. Vi har en hel del resurser. Men jämför vi våra resurser med behoven så känns det som att vi har ingenting. Och jämför vi utmaningarna med det vi har, det vi kan och de förmåga vi har så känns det som att vi skulle inte kunna göra ett större avtryck i den här världen. Men ändå, kära vänner... Så kan vi förändra världen med Guds kraft. Och vi står inför en mängd öppna dörrar. Och jag ska tala en del om de här dörrarna idag. Och jag ska berätta lite konkret vilka de här dörrarna som jag ser att vi står inför. Men innan vi kommer dit så... Låt oss förflytta oss i tiden lite grann och vi tänker på församlingen i Jerusalem strax efter pingstagen, andutgjutelsen, den första väckelsen, det som var på gång. Församlingen växte och man stod i en expansiv tid. Men samtidigt med det här så påbörjades det också en ganska grym förföljelse av församlingen, medlemmarna, de kristna och de ledarna i församlingen i Jerusalem. Flera blir avrättade. Man mister livet. Förföljelsen är svår. Och Petrus, han sätts i fängelse. Och någonstans var han förgrundsgestalten i den begynnande väckelsen. Och någonstans så är det som att modet slås bort. Det liksom fejdar ut i församlingen. Men man beslutar sig att unga. Under den här tiden, när liksom det verkar vara tufft, det är svårt, det är jobbigt, så möts man till bön. Och då står det så här i Apostlenar 12 och 5. Petrus, han hölls fängslad och i församlingen bad man ivrigt till Gud för honom. Och då började hända saker. Gud, han börjar svara på den där bönen. Församlingen som ber, de vet inte riktigt vad det är som händer. De är inte medvetna om att det de ber just nu, det händer där borta där Petrus är. Och i fängelset så börjar det hända saker. Det kommer en ängel som väcker upp Petrus säger Ta på dig sandalerna, svep om dig manteln. Nu ska vi ut du och jag, vi ska gå en vandring tillsammans. Ut från den här fångenskapen. Och vet ni, det händer så när man ber. Och så står det så här i apostlerna 12 och 9. Petrus följde med honom ut, men han förstod inte att det var verkligt. Det som skedde genom ängen, det som skedde genom ängen, utan trodde att det var en syn. Det passerade en vaktpost och sedan en till och kom till järnporten som ledde ut ur staden och den öppnades för dem av sig själv. Det kom ut, det gick gatan ner och då försvann ängen. Dörrarna öppnades av sig själv. Går det till grundtexten där så finns ett ord som heter automatos. Då vet ni var vi har fått det ordet ifrån. Automatik. Det bara hände. Det behövdes ingen kraft. Det, det, det hände av sig själv. Den öppnades. Petrus han går förbi dessa vaktstyrkor. Han går ut genom porten som har öppnats genom bönens kraft. Portarna ut i samhället var öppna men så kommer han till församlingen som ber och där är det stängt. Där kommer han inte in. Och det där tog jag som en allvarlig tanke när jag tänker på vår gemenskap. Vi har öppna dörrar ut. Vi kan göra, vi kan göra hur mycket som helst i vårt samhälle. Men är det öppet in i vår gemenskap? Bön öppnar stängda dörrar. Man. Jesus säger i Bergspredikan i Matteus 7 Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas Till den som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. Det händer saker när vi ber. Men låt oss också vara beredda att ta emot bönesvaren när vi har bett. För det händer saker när vi ber. Senare i apostelärgärningarna så kommer berättelsen om Paulus. Och Paulus han söker efter öppna dörrar i en period i sitt liv. Det står så här i apostelärgärningarna 16- han är på väg liksom någonstans och står det så här. De tog vägen genom Frygien och Galatien eftersom den heliga anden hindrade dem från att förkunna ordet i Asien. När de hade nått Mysien ville det bege sig till betydningen, men det tillät inte Jesu ande. Då gick det genom Mysien och kom ner till Troas. Han ville till Asien, men hindrades av anden. Alltså dörren stängdes på något sätt. Han ville till betydningen, men Jesu tillät inte. Dörren stängdes. Men så prövar han något annat, och där verkade det vara öppet. Han kommer till Troas. Och går man då till andra Korinthiebrevet så skriver Paulus så här. När jag kom till Troas för att predika Kristi evangelium hade herren öppnat en dörr för mig och så går vi tillbaka till apostelärningarna 16 när han är i troas och så känner han liksom någonstans att ja men jag är inte riktigt framme än, det är inte färdigt än så står det i så här från den nionde versen i det sextonde kapitlet på natten, alltså när Paulus är i troas så hade Paulus en syn en makedonier stod där och bad honom kom över till makedonien och hjälp oss när han hade haft denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien till vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet där. Kom över till Makedonien och hjälp oss. Alltså en annan dörr öppnades igen för dem. Och så kommer han till Filippi i Makedonien tillsammans med Silas och så går de ner till floden, berättas det. För de trodde att där finns det en böneplats. Där möter de en kvinna vars namn är Lydia. Och så berättar Paulus evangeliet för henne. Och så står det att Herren öppnade hennes hjärta. Hjärtats dörr öppnades och hon tog emot evangeliet. Så händer det saker i, Troas där, eller i, i, i Filippi och Paulus och Silas de sätts i fängelse. Och det verkar som att nu är dörren stängd igen. Men då står det så här. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud och de andra fångarna hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakade sina grundvalar i detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av dem alla. De sjunger lovsång och de ber i sin fångenskap. Och det blir ett jordskalv och dörrarna sprängs upp. Fångvaktaren och hela hans familj tar emot Jesus i sina liv. De döps och evangeliet börjar sprida sig i Europa. Dörrarna öppnades upp. Du, det händer någonting när vi ber. Det händer någonting när vi lovsjunger Gud. Det händer någonting när vi prisar och ärar hans namn. Det händer någonting när vi tar lovet i vår mun och ger luft åt det. Prisar Gud, ärar honom. Det är som att vi hejar på i den andliga världen. Och så blir det seger. Det som var stängt, det öppnas upp. För det finns inget som kan stå emot Guds kraft. I lovsången så gör han oss mottagliga också för andens ledning. I bönen så ser vi möjligheter vi inte sett innan. Det kanske verkar vara stängt men så ser vi ja men det öppnas upp. För vi är inför Gud i bön, i lovsång och då händer det saker i andevärlden. Och det som tycks vara stängt, det är inte stängt längre utan det öppnas upp. Därför skriver Paulus också till församlingen i Kolossaj. Var uthålliga i bönen. Vaka och be under tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet. Så att jag kan predika hemligheten med Kristus. För det är den jag är fängslad. Och göra den känd och tala som jag bör. Alltså Paulus han befinner sig i fångenskap. Men han ber om en öppen dörr för ordet. Fångenskapen, det var inget hinder för ordet. Det var en öppen dörr. Och är det så att motgångar inte behöver vara stängda dörrar utan motgångar kan vara en öppen dörr? Kan det vara så att motgångar, smärta och lidande det är liksom inte måttstocken för om det är öppet för evangeliet eller inte. Motgångar, smärta och lidande behöver inte innebära att dörrarna är stängda. Motgångar behöver inte vara liksom att nu är det kört, utan det i sig kan vara en öppen dörr för evangeliet. Paulus han skriver i 1 Korintiebrevet 16 att Jag är kvar i Efesos fram till Pingst. Här står dörren på vid gavel för mig. Det är gott om uppgifter och motståndarna, de är många öppet. För ordet går inte att begränsa. Men motståndare är många. Alltså, här är den öppna öppen dörr. Paulus, han får också erfara senare i sitt liv, när han är på senare delen av sin gärning, att det tar tid ibland innan dörrar öppnas. För han Fortsätter sin tjänst, han reser i Asien och Europa. Men så känner han sig manad av att gå tillbaka till Jerusalem. Han känner liksom en inre maning, jag ska till Jerusalem. Jag vet inte riktigt varför, men dit ska jag. Och jag vet någonting dock, det kommer bli lidande. Och så är det församlingsledare, det är profeter, det är andra som varnar honom. Åk inte till Jerusalem, vi ber dig, det kommer bli elände. Och hans inre maning bara känner, nej, jag måste dit. Jag måste till Jerusalem. Och väl i Jerusalem så blir det mycket riktigt. Det blir fängelse, det blir bojor. Och man skulle kunna tänka sig, var det detta fel dörr på något sätt? Som jag gick in igenom. Tiden i fångenskapen. Det blir ganska lång. Men i fångenskapen. Så får han också dela evangeliet. Med ledare på hög nivå. Ståthållare. Kungar. få höra budskapet om Jesus. Rättegången drar, drar ut på tiden. Men i den här tiden. Så får också Paulus en uppmuntran. Ifrån Gud. En natt där i fångenskapen. I Apostlegarna 23 så står det att på natten kom Herren till honom och sa var inte rädd. Så som du har vittnat om mig i Jerusalem, måste du också vittna i Rom. Alltså Gud börjar visa en annan dörr. Nu är du här i Jerusalem. Det verkar vara stängt. Men jag använder dig trots att det verkar vara stängt, att du är i fångenskap. Men jag ställer en dörr på glänt. Du ska vittna om mig i Rom. Paulus han vet inte riktigt hur det här ska gå till. Han sitter ett par år i fångenskap och slutligen så börjar resan mot Rom. Resan dit är inte enkelt, det är strapatser, det är stormar, det är skeppsbrott, det är ormbett och det är det ena med det andra. Men slutligen så hamnar han i Rom. Men under resans gång, i dessa stormar, i dessa ormbett och vad det nu var någonting, så får han möjligheten att dela evangeliet. Det står att befolkningen på Malta fick evangeliet. Kungar, ledare, höga uppsatta män på Malta fick också evangeliet, därför Gud han använder de där omständigheterna som de fick gå igenom. Väl i Rom så får han också fortsätta dela evangeliet med många människor trots att han fortfarande är i fångenskap. Han hade varit fången länge. Men evangeliet, det går liksom inte att stänga in. Evangeliet kommer alltid hitta sina vägar. Det kommer alltid att söka efter de som är förlorade. Guds nåd är liksom alltid på jakt efter den som behöver nåden någonstans. Och vi kan inte begränsas av omständigheter. Det finns inga stängda dörrar för evangeliet. För när vi ber, när vi lovsjunger, så sätter vi vårt hopp till honom som har all makt i himmel och på jord. Och han kan öppna vilka dörrar som helst. Kanske inte för oss fysiskt, men för evangeliet. Evangeliet kommer alltid att hitta vägar in var som helst över vår jord. För Jesus, det finns inga stängda dörrar för honom. Han var i graven. Den var förseglad. Men när Gud väcker liv i han så spelar det ingen roll vilken sten som är för, för ingången. Han finner vägen ut. Och lärjungarna där uppe, de vet ju inte liksom att Jesus uppstod. De finns där i det tillslutna rummet. De är rädda för det som finns där utanför. De finns här inne och vill liksom bevara sig själva där. För det där utanför, det verkar vara så farligt. De känner sig hotade. De har stängt dörrarna omkring sig. Och plötsligt så står Jesus där mitt ibland och liksom bara säger Tada! Eller frid, vara med er, säger han. För det finns inga stängda dörrar för Jesus. Han finner vägarna till de människor som behöver möta honom. Som församling så står vi inför en rad öppna dörrar. Vet du, vi har bett. Det är inte så att det inte bes i den här församlingen. Det bes mycket den här församlingen. Det bes varenda morgon, det bes varenda kväll, det bes i smågrupper, det bes i familjer, det bes i många olika konstellationer. Vi ber som församling och Gud han svarar på bön. Vi har bett och vi kommer fortsätta att be. Låt mig få bara dela några öppna dörrar som jag ser. Och det här är bara ett exempel. Det finns många, många fler. Men det finns en del av världen som vi kallar för det persiska bältet. Det är Iran, Afghanistan, Tajikistan. De markerade länderna på den kartan. Det är områden som har varit ganska stängda, tillslutna och är så fortfarande. Det är inte lätt att åka dit och ställa sig och predika liksom om Jesus. Men vi upplever just nu som församling någonting som vi aldrig tidigare upplevt sedan den här församlingen bildades, för jag vet inte hur många år sedan. Vi får vara med och döpa människor hela tiden från den delen av världen. Människor som har kommit till vårt land, sökt efter en fristad och här finner de mer. De finner Jesus. Och vi får vara med och leda dem till tron på Jesus. Får leda dem ner i dopgraven, Får se att nya varelser blir till. Och mina vänner, den delen av världen är öppen för evangeliet. Det är inte stängt. Vi har bett och vi kommer att be och vi kommer att skicka missionärer till det här området. Ifrån de här som vi har döpt eller vanliga svenskar som dig och mig. För det är inte stängt för evangeliet. Det finns inga stängda dörrar för Jesus. Det är en av de här öppna dörrarna. Låt mig få ta Etiopien som exempel. Vi har bett och vi ber mycket för Etiopien. Och Gud han har svarat på vår bön och han har gett oss en öppen dörr i Etiopien och över hela Afrikas horn. Där finns länder som Somalia, Somaliland, Djibouti och Eritrea, Sudan och Sydsudan räknar man in där ibland och Etiopien i sig. Vi har fått vara med och föda fram en församlingsrörelse i Etiopien som räknar miljoner människor som sina medlemmar. Men genom de församling den församlingsrörelsen så har vi tillgång till 50 miljoner människor tillhörande onåda folk på Afrikas horn. Det är en fantastisk öppen dörr. Vi får vara med att träna ledare i Etiopien som mobiliserar sina församlingar för att gå vidare in i de dörrar som Gud öppnar för vår församling just nu. Och i talande stund så befinner sig vår pastor Katrin Karlsson i Etiopien och arbeta med det just nu. Det församlingar som ber. Det församlingar som tillber. Och då finns det inga slutna rum. Etiopien och zon är vidöppet. Vi har människor i vår församling som är beredda att åka dit. Vi har familjen Aronsons, bägge läkare. De säger att vi vill använda vår kunskap. Vi vill använda vår erfarenhet. Vi vill åka till Etiopien, sydvästra Etiopien. Vi vill betjäna människor. Vi vill uppmuntra församlingar. Vi vill korsa gränsen in till Sydsudan. Och göra en skillnad i den här delen av världen. Dörrarna står vidöppna i Etiopien. Låt oss ta Sydsudan. Vi har bett och vi ber för Sydsudan. Det kan tyckas vara omöjligt. Det är ett land som UD säger, dit ska man inte åka. Det bara lyser rött när man liksom googlar på Sydsudan. Och de säger, är du där, ta dig därifrån. Vi åker dit. För Gud att öppnat en dörr för oss. Han har öppnat en dörr för oss att få arbeta i Sydsudan på platser där ingen annan vill vara. Vi ger Bibeln till ett folk på deras eget språk. Ett folk som inte ens resten av omgivningen runt omkring de vet om att de överhuvudtaget existerar. Vi ger mat och sjukvård till människor som ingen annan bryr sig om. Vi arbetar för fred och försoning i ett sargat land med en ung befolkning som inte vet något annat än krig. Vi har en öppen dörr i hela landet. Och när jag träffar guvernören i Sydöstra Sydsudan så säger han gå, låt oss gå ut här så pekar du på vilken mark du vill ha. Du får den, bara du kommer hit och hjälper oss. Det är öppet, det är en öppen dörr. Hela Sydsudan. Och vi har människor i vår församling som är beredda att åka dit. Jag och Susanne, vi står och stampar och liksom säger men kan vi inte få åka snart? Vi vill vara med och göra skillnad där. Familjen Aronssons bosatta då i Etiopien säger Vi kommer åka in i Sydsudan när möjlighet ges och vara med och göra skillnad där. Vi har andra människor i vår församling som just nu har blivit pensionärer. Roland och Karin Boyd de säger Vi vill använda vår tid, vi har vår kunskap. Låt oss få göra en skillnad i Sydsudan. Det finns öppna dörrar som vi behöver gå in igenom. Låt mig ta ett till exempel. swahili -kusten. Islam kom dit på 700-talet. Alltså islams vagga. Sen islam började så har det funnits där. Det finns 30-40 miljoner människor i området. Och man identifierar 39 onådda folkgrupper. Vi har bett och vi ber för swahili -kusten. Och Gud, han har svarat på den bönen. Och gett oss som församlingen öppna. Dör in i hela det här området. Vi har möjlighet att få vara med och dela evangeliet med människor som aldrig någonsin har hört någonting om att det finns en frälsare. Och vi har människor som vi ska lägga händerna på idag. Gustav och Olivia som säger, vi är beredda att åka till det här området. Vi vill vara med och göra skillnad. Vi vill göra Jesus känd. Vi vill gå in i de öppna dörrar som Gud har ställt för oss som församling. Och vi ska få vara med och sända iväg dem idag. Det är en fantastisk tid i vår historia. Vi står inför möjligheter som vi aldrig tidigare haft. Det är öppna dörrar att kunna få vara med och göra skillnad ut över hela vår värld. Vi har folk. Vi kanske inte har kapaciteten om vi jämför med liksom behoven som finns. Vår kraft kanske är ringa, men vi har Guds löften om att den himmelska härskaran, den ska gå med när vi går. Har, han har sagt att jag är med er alla dagar in till tidens slut. Gå, jag är med. Dörrarna, de står öppna. Men när jag satt och bad i min kammare för den här söndagen och för de öppna dörrar jag ser att vi har och det här är bara ett axplock, jag skulle kunna tala om Ryssland jag skulle kunna tala om Kaukasien, jag skulle kunna tala om Europa jag skulle kunna tala om vårt eget land, vår egen stad och många olika sammanhang så kände jag ändå ett visst allvar inför det vi står för. Och jag kände att för att det här ska bli möjligt för att vi liksom ska kunna Inta länder, platser, städer. Så krävs det enhet. Vi behöver stå tillsammans försam som, församlingar, som församling. För vi har oanade möjligheter i vår tid. För det finns ingen annan som kan spela den roll som vi kan spela. För Gud har lagt den kallelsen på oss som församling. Men det kräver enighet, det kräver rätt motiv och det kräver att Gud är med och välsignar det här som vi går in i. Men med det så är vi ostoppbara. Då finns det ingenting som kan stoppa oss. För det är Gud som öppnar dörren. Tänk på när Israels folk var på väg in i löfteslandet. De hade gått över floden Jordan. De stod inför Jeriko och skulle in där. Stängt. Höga murar. Portarna stängda. Men Gud gav dem en strategi. Han sa ni ska vandra runt den här stan. Ett varv per dag i sju dagar. Och hundra dagen ska ni gå sju varv. Men det krävs att ni gör det i enhet. Ni ska vara tysta. Men på min signal, då ska ni höja upp stridsropet. Och man går ett varv, man går två var, man går alla varv varje dag. Och så går man de sju varven i sjunde dagen i enhet, i tålamod, i uthållighet. Och sen på sjunde varvet, kära vänner, så börjar det hända saker. Då rasar murarna. Och det som var stängt, det blir öppet. Och man kan inta staden tillsammans. Det finns ett annan berättelse i gamla testamentet, som, där det inte gick så bra. Man skulle bygga ett torn upp till himlen. Och man sa det, låt oss bygga oss ett namn. Motivet det var att de själva skulle bli kända, att de själva skulle bli ärade. Världen skulle se hur fantastiska de var. Det där gladde inte Gud. Han sådde splittring genom att liksom, confuse språken. Alltså att de började tala olika språk. Men de hade fel fokus i uppdraget. Men Om vi ska inta länder, om vi ska inta städer, om vi ska inta Jönköping så krävs det att vi är eniga. Vi måste gå tillsammans i lydnad för Guds ord. Vi måste hålla ihop och gå i samma riktning. Vi måste förena våra krafter och resurser mot samma håll. Och vi måste ha rätt motiv. Och rätt motiv, kära vänner, är alltid att det är Jesus som ska läras. Och ingenting annat. Det handlar inte om att Pingst, Jönköping, någonstans ska bli känt. Och att vi ska vara på tv eller att vi ska liksom synas i media. Eller att det ska bli något märkvärdigt. Det handlar alltid om Jesus och ingenting annat. Det handlar om att han som vann den eviga segern på korset. Är den som ska äras, upphöjas, prisas, lovsjungas. Och missar vi där, kära vänner, då missar vi hela målet. Det handlar alltid bara om Jesus och ingenting annat. Jesus, han talar om sig själv som dörrvakten. Han talar om sig själv som den som har makten. I texten vi läste från uppenbarhetsboken så skri, sa han, se jag... Har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Och han säger också i boken, Var inte rädd. För jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och se. Jag lever i evigheters evigheter. Och jag har nycklarna till döden. Och dödsriket, nycklarna, de representerar makt. Det är den med nycklarna som avgör, som dörren ska öppnas eller om den ska stängas. Det är den med nycklarna som bestämmer vem som kommer in och vem som går ut. Det är den med nycklarna som har makten. Och han säger, jag har den makten. Det är jag som ställer upp dörren för er. Det är jag som sänder er ut. Det är jag som säger att gå ut genom den här dörren och inta det som ska intas. Han ställer dörren vid öppen för vår församling. Jesus när han säger hej då till sina lärjungar så säger han. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Vad Jesus säger det är att jag har nycklarna, jag har hela knippan. Ingen dörr kan bli förstängd för er. Hela evangeliet ska ut till alla människor. Och Han vill att vi som församling går in genom de dörrarna, eller går ut, eller vilken riktning nu det vi ska tala om. Men vi ska gå igenom de dörrarna och sprida kunskapen om Jesus. Jesus säger också i Matteus 24 att budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Evangeliet, det måste förkunnas. Det måste spridas och Jesus har ställt den dörren öppen för oss. Men han säger, det måste hända. Innan en annan dör öppnas. Alltså dörren för Jesu andra tillkomst, återkomst. Jesus när han talar om tidens slut så talar han om allt det som ska hända och ske. Han talar om jordbävningar, krig, svält. Han talar om många olika saker. Och så säger han i Matteus 24, lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära utanför dörren. Vi kan med säkerhet säga att vi aldrig varit så nära Jesu och andra tillkommelse som vi är nu. Det händer saker i vår värld och vi kan se att tiden håller på att rinna ut. Han står liksom vid den dörren och väntar på att Gud ska öppna den dörren och han ska kunna komma och hämta sina, sina hem. Men frågan är, vill vi det? Är vi redo för det? Är jag redo att möta Jesus när han kommer? Det finns stängda dörrar och Bibeln talar ofta om ett stängt hjärta. Och också i boken så säger Jesus att jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Alltså hjärtats dörr. Jesus han tränger sig liksom inte på men han är oerhört angelägen om att komma in. Han står vid våra hjärtas dörr och han bultar och han vill att vi ska välkomna honom in. Så att vi ska vara redo den dagen när han kommer. Jesus han talar också om sig själv som grinden. Och i Johannes 10 så läser vi jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst och han ska gå in och gå ut och finna bete. Han talar också om sig själv som att jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Vet du, av alla dörrar du ställs inför i ditt liv, alla vägval du måste göra, alla beslut du måste fatta, så finns det en dörr som är viktigare än alla andra. Och det är dörren som är Jesus själv. Att gå in genom honom. Att liksom gå in på den vägen som leder mot livet. Att ta emot Jesus i sitt liv. Att bli frälst. Det är den viktigaste dörren du någonsin kan gå igenom. För han är vägen. Det finns ingen annan väg. Det finns ingen annan frälsning. Och det gäller hela mänskligheten. Var vi än bor på vår jord. För han är vägen till himlen. Han är liksom dörren till himlen. Han bjuder oss in. Och den dörren den står öppen. Men vi måste liksom gå in genom den. Och den vägen... Den leder liksom mot en framtid som han har förberett för oss. Den framtiden som är ljus och lång. Den framtiden som är, som är tillsammans med Gud i det heliga. I en tillvaro där smärta, motgångar och sorg inte längre finns. Den fullkomliga tillvaron tillsammans med honom som gav allt på korset. För våran skull. Och den dörren, den är öppen. Men frågan är, hur är mitt hjärtas dörr? För han står och knackar och bultar och virr in. Och vi måste släppa in honom. Med honom i hjärtat så går vägen mot en framtid som är fantastisk. Och jag ser en fantastisk framtid för vår församling när vi går ut genom de öppna dörrar som Gud har ställt för oss som församling. Och vi kommer få se segrar, vi kommer få se underbara saker hända i vår församling men också ut över världen när vi är trogna det uppdrag som han har gett oss. Vi är en liten församling, vi är kanske ringa men om vi är trogna Guds ord... Så har han lovat att gå med och då är vi ostoppbara. Då finns det inget som kan stänga inne evangeliet. Amen. Amen. Du har just lyssnat på en podcast från Pingst Junkkopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våra kyrka så kan du gå in på pingstjunkkopping.se eller följa oss på sociala medier via Pingst